1: Dit is Remixed. Welkom bij de podcast van Remixed. Hier hoor je gesprekken met mixers en DJs die je lange carrière achter de rug hebben. Mensen met een uitgebreide geschiedenis, vol met verhalen. Een van die mannen is zeker Arjan Rietvink. Begonnen als jong gassie bij de stereoset van zijn vader. En eindigend als een bedrijf dat groot is in mastering van muziek. Maar ook de online mastering van grote shows in onder andere de Gelredoom. In deel 2 van het gesprek met Arjan Rietvink gaan we door in zijn carrière. Die dan nog in de kinderschoenen staat. We gaan het hebben eerst over de Virato.
2: Ja, de Virato met mijn interesses voor geluidsapparatuur en dergelijke... Het was voor mij natuurlijk een soort van uh, snoepwinkel. Uh. Het was de hemel.
1: Virato was in de jaren tachtig, dames en heren, uh, de plek waar je heen ging als jij van audio en van, van muziek hield. Als je van techniek hield, dan ging je daarheen.
2: Ja, dat klopt. En zo ook mijn vader, die dat ook allemaal interessant vond. Daar mocht ik altijd mee. Grote uh, hal? De grote Ja, het waren meerdere hallen. Ik weet nog dat we daar met de trein heen gingen volgens mij. En mijn vader die ging dan met een vriend van okay. hem of zo, of met twee vrienden. En uh, nou, dan mocht ik ook mee. Ik ben daar denk ik iedere editie wel, uh, wel geweest. En ja, ik kan mezelf niet meer herinneren, maar in het begin hadden ze mij gedropt in de Philips uh, stand. <laughs> Want uh, ja, mijn vader wilde nog wat meer dingen zien. En uh, hij dacht waarschijnlijk van uh, wat gaan we Arjan eens te doen uh, geven. En uh, nou, de, daar had je dus de Philips stand. En daar kon je dus experimenteren met elektronica onderdelen. Uh, volgens mij had Philips toen zo'n systeem met blokjes. Uh, waarbij dan ieder blok, dan een blokje zat een transistor in. Een ander blokje zat een weerstand. Weer een ander blokje een condensator. En dan kon je met behulp van schema's denk ik of zo. Kon je op een soort prikbord kon je die blokjes erin prikken. En dan kon je je eigen toongenerator bouwen of versterker of uh, nou ja, wat, wat ze dan ook maar bedacht hadden dat ermee zou moeten kunnen. Dus daar was ik uren zoet en toen dacht mijn vader van, hé, hey, dat, uh, dat moet ik even onthouden. Want hij uh, werkte als onderhoudsmonteur bij een uh, bedrijf en daarvoor kwam hij dan ook wel eens bij groothandels voor, voor materialen. Er was dus een, een groothandel en die nam dus oude autoradio's in, want er was dan een actie van als je autoradio inlevert... Uh, de, waar vaak wat aan mankeerde, dan uh, krijg je korting op een nieuwe. Maar die oude autoradio's, er werd verder niks meer mee gedaan. Dus mijn vader zei van, mag ik die hebben? Want mijn zoon die vindt dat, wel, uh, die vindt dat denk ik wel leuk. Dus die dingen kreeg ik dan. Uh, soms was er een kanaal kapot of deed de cassettespeler het niet of zo. Dus ik ging die dingen openmaken. Het was ook redelijk veilig, want het liep allemaal op 12 volt. Ja, zo ging ik dus experimenteren met die autoradio's en ik ging ook een soort Frankenstein-versies maken, denk ik. Van, want het was van, bij één was het ene stuk en bij de ander was het andere stuk. Dus dan kon ik de versterker van de ene radio en het cassette-deel van de andere gebruiken. En in die tijd had ik op enig moment ook een Phonic mengpaneeltje gekocht. Dat was een vierkanaals mengpaneeltje. Er zaten alleen vier fedes op, verder niks. En uh, DIN-aansluitingen. Dus uh, dan kon ik mijn cassette recorder erop aansluiten en een microfoon. Zo hebben we nog volgens mij nog wel eens hoorspelen gemaakt. Uh, ik kan me nog een hoorspel herinneren samen met Sander en Marco. Dat was een, een schoolopdracht, denk ik. En dan hadden we muziek van Jean-Michel Jarre en allerlei geluidseffecten. En dan hadden we een soort simpel verhaaltje bedacht wat we dan voorlazen en dan met die muziek en alles ertussen. Dus ik denk dat we dat daar uh, oh, geweldig. Daarop gemaakt hebben. Maar die, die Phonic uh, mengpaneel, die had dus maar vier kanalen waarvan er volgens mij al één of twee mono waren. Op enig moment kreeg ik meer spullen die ik dan niet kon aansluiten. Dus dat foninkmengpaneel moest er ook aan geloven. Dus die had ik opengeschroefd en ja. gekeken hoe dat allemaal zat. Toen kwam ik er dus achter dat het vrij eenvoudig was om er extra feders aan toe te voegen... Waardoor ik gewoon meer kanalen kon mixen. Want het was alleen maar een kwestie van een veder en, en een 10 kilo ohm weerstandje of zo. Of twee in het geval van stereo. Ja, sommige mensen zullen nu al denken van... Uh, ja, wat, 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 wat is dit? Ja. Dus, uh, maar, maar in ieder geval, uh, ja, dat was voor mij, ik vond dat simpel. Maar ja, toen was het natuurlijk zo, dat kastje van die Phonic, dat was natuurlijk voor vier faders bedoeld. Daar paste verder niks bij. Dus toen had mijn vader volgens mij een soort aluminium bak gebogen, waardoor je een uh, soort behuizing kreeg voor een groter mengpaneel. Toen had ik zelf met de decoupeerzaag allemaal sleuven erin gemaakt, nee. voor die veders. Ja. <laughs> en toen ging ik naar uh, kok-onderdelen veders kopen. Dat heb ik waarschijnlijk eerst gedaan, want anders wist ik de maat niet. En uh, met knopjes erbij en zo. En kok-onderdelen, dat was in Leiden. Nou, daar gingen uh, iedere elektroamateur. die ging daar altijd heen, want die lui hadden altijd alles. Ja. Dus, uh, dus daar heb ik toen die feders gekocht. En toen heb ik volgens mij een 8 of een 10 kanals mengpaneel van dat vier kanaals mengpaneeltje gebouwd.
1: Was dat stereo? Dat was wel
2: stereo. Ja, want uh, daar was het me in eerste instantie ook om te doen. En mijn tante die had toen een keer van de haar buurman, of zo weet ik veel, een, een oude ghetto blaster gekregen. Een heel vet ding was dat, met ook VU-meters erop. Een heel duur ding, maar hij deed het helaas niet meer. En het cassettendeel, dat was toen nog niet van plastic, maar dat was toen nog degelijk metaal. Dus ik kon dat in één keer eruit schroeven. En uh, ik dacht van, dat ga ik ook in dat mengpaneel bouwen. Want dan heb ik een tweede cassettedek, want ja, in die kettleblaster werkte het niet meer. -hmm. En die elektronica, dat was uh, voor mij nog een beetje een stap te ver om dat ook echt te kunnen repareren. Ik dacht ook gewoon dat is kapot, dat kan niet meer gemaakt worden. Maar dat cassettedeel deel deed het gewoon nog. Dus ik had het dus overgebouwd en ja, van zo'n kop komt natuurlijk maar een heel zwak signaaltje af. Mm-hmm. Uh, een beetje vergelijkbaar op microfoonniveau. Dus toen dacht ik van, hé, hey, ik heb nog de microfoonvoorversterkers. Of voorversterkers zaten er ook in. en Dus ik had in ieder geval die versterking gebruikt op de een of andere manier om die kop weer uit te versterken. Ja. Nou ja, 12 volt op die motor en, uh, en gaan.
1: <laughs> niet te geloven. Heb je,
2: die, 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 staat die hier nog of ja. is die al lang uh, nee dat ding is heb is ik al een op jaar een gegeven moment veel. denk ik weggegooid <laughs> maar ik heb er nog wel een, een foto van waarbij uh, ik weet eigenlijk niet of die foto hier ook in heb zitten
1: ja maar volgens mij is de mintafel dan niet zo goed te zien
2: uh, even kijken hoor
1: Daar was ik bang voor
2: Oh ja, hier zie de je de ja, m- mij aan klopt. het, uh, aan aan, aan het zelfgebouwde mengpaneel zitten. En daar in de hoek uh, zie je Marco nog zitten. Marco van de Hoorn met een uh, microfoon in zijn handen. En ik, de- ik denk dat we hier een <laughs> soort... Uh, ik weet niet wat we aan het doen waren, maar we waren in ieder geval lekker bezig. Dus, Prachtig. Uh, Prachtig. Dat soort dingen was ik vroeger uh, eigenlijk ja, da- ja, dagelijks je, mee bezig.
1: Je had het over een hoorspel en ik was in die tijd... Weet ik ook nog heel goed, was ik bezig ook met uh, ooit voor school een. Uh, uh, de, je had toen bij Veronica de radiorebus. Ja. Dus ik heb toen voor mezelf met knippen, heb ik dus radiorebus bedacht voor. ...in de top 40, maar dan in de klas. Mm-hmm. En dan moesten ze in de klas allemaal meedoen. Dat hebben ze ook gedaan. Ja, oh. En ik heb die toen gemaakt. Okay. Daar was ik, was ik zo trots op. En als ik heel goed ga zoeken, misschien vind ik hem zelfs nog wel... ...dat je dus dat aankondigt. Dan moest je knippen naar de volgende plaat. Fun Fun, zat er ook in Happy Station, weet ik ook nog. En dan moesten ze raden, eerste letter van de titel. Ik noem maar wat.
2: Ja. En dan nou, dat vol. is heel grappig dat je dat vertelt. Want dat heb ik inderdaad ook een keer is volgens mij in de vijfde klas gedaan... Ook allemaal stukjes uit platen en dan iets weggelaten met een piep uh, erop. Ah. En dan moesten ze invullen van uh, wat het antwoord dan was. Dus ja, en je kon er ook nog prijzen mee winnen. Volgens mij had de school wat kleine dingetjes bij elkaar verzameld. Ik had ook geen
1: microfoon. Weet je hoe ik een microfoon maakte? No. Door de koptelefoon oh, in ja. het, de, de microfooningang te doen. En dan deed hij het wel, maar heel slecht. Dus hij moest heel hard schreeuwen. Precies! Ja. En dan nam hij het wel op. En dan konden ze het net aan verstaan als ik duidelijk articuleerde.
2: Ja, ja, ja. Ja, precies. Ik weet eigenlijk niet of er bij mij ook stemmen in zaten. Maar ik heb inderdaad... Ja, dat zijn echt van die pauzen... ...knopmontages die je dan met zo'n, uh, met, met zo'n apparaat kon maken.
1: Uh, ja, zo was jij er ook mee bezig, alleen dat ging nog veel verder... ...omdat jij ook de technische kant nog beren interessant vond. Ja, dus ja,
2: ja ik heb altijd uh, bij mij is het altijd een beetje een combinatie geweest... ...van interesse voor muziek en interesse voor uh, geluidsapparatuur. En dan ook de, de technische kant daarvan. En altijd zoeken naar, naar mogelijkheden... ...om uh, iets wat niet kon op het apparaat toch mogelijk <laughs> te maken.
1: <laughs> dat is de uitdaging. Geweldig.
2: Ja, we hadden natuurlijk geen geld om met banden te knippen of zo. Want ja, zo'n band was destijds wel misschien ja, minstens 25 gulden. Ja. Dan had je nog niet zo'n goede volgens mij. En ja, als je daar dan ook nog eens een keer in ging knippen en de helft moest weggooien, dat deed ik gewoon ook niet. Dat was gewoon. Uh,
1: nou dan? Ja, dat kan niet.
2: Dat vond ik gewoon zonde, denk ik. Ja, dus, dat snap ik ook. Ja.
1: Maar je gaat op een gegeven moment wel mixen.
2: Ja, dat dat klopt inderdaad. Uh, Ik heb dat dus eigenlijk tot en met mijn 16e of 18e jaar niet gedaan. Of misschien eens een keer, maar nooit echt serieus. -hmm. Maar ja, bij mij moest het ook altijd wel een soort doel hebben. En de Soul Show was uh, inmiddels verdwenen van de radio. Dus er werden eigenlijk niet zoveel mixen meer uitgezonden. En mijn interesse was misschien ook een beetje weg op dat moment. -hmm. Totdat in 1993, of eind 92 Ferry Maat dus terugkwam met de Soul Show op uh, Radio 538. Radio 538 was ook net opgericht ja. en uh, daar deed Ferry Maat aan mee en ja, die uh, wilde toen zijn Soul Show weer gaan uitzenden. Inclusief uh, de bond van doorstarters. Door, 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 doorstarters. Kennis van mij, Marcel de Rompf, die ook een enorme platencollectie en cd-collectie had en nog steeds heeft trouwens. Die had dat dus gehoord op de radio en die tipte mij van joh, je moet eens 538 gaan luisteren. Want het zat toen alleen op de kabel, maar eerder zat daar volgens mij Hit Radio en daarvoor Power FM. Ja. En Power FM luisterde ik ook altijd. Dit, uh, dat vond ik ook een leuk station. En, uh, Daarna werd het hitradio en het was meer een beetje zo'n Sky Radio volgens mij. <tacht> maar goed, toen kreeg je dus 5-3-8 met de Soul Show. En toen dacht ik van, nou ja, dit is mijn kans om eens een mix te gaan maken. Want als ik er nu een maak, dan wordt die ook uitgezonden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat ben ik toen gaan proberen. En omdat ik in die tijd al wel ook een beter mengpaneel had gekocht. En ik had cd-spelers, uh, nog niet met pitch denk ik. Dus Ferry Maat kwam terug met de Soul Show en de, en de Bond van Doorstarters. Nou, toen uh, had ik dus bedacht: als ik iets wil met uh, het maken van die. Uh, ja, maken van mixen, dan moet ik dat nu doen. Want ja, wie weet is er een kans dat het uitgezonden wordt. En ik had eigenlijk nog nooit een mix gemaakt. Niet echt op deze manier in ieder geval. Maar ik had dus nu inmiddels een mengpaneel, draaitafels, uh, CD-spelers. Dus ik dacht van laat ik eens kijken of ik met deze apparatuur die ik. Denk vooral gebruikt om een soort radioprogrammaatjes uh, te maken. En omdat ik veel bronnen had en ik moest dat op de een of andere manier kunnen weergeven. Dus ik dacht, een mengpaneel lijkt me wel handig. En zo kwam ik eigenlijk aan die apparatuur. Niet eens doelbewust gekocht om mixen te maken. Dus ik ging kijken, nou wat kan ik hier allemaal uh, mee? En ik had in die tijd een heel goed uh, uh, Denon-cassettedek. Maar de betere decks in die tijd, die dus beter waren qua geluidskwaliteit. Die hadden allemaal elektronische bediening. En die elektronische bediening is niet zo direct als een mechanische pauzetoets. Dus want als je een mechanische pauzetoets loslaat, zeker bij de jaren 70 modellen, je bewoog eigenlijk direct het mechanisme met je vinger. De Sharp RT-100. Drukken is stoppen. Precies. Dus dat had je toen. Maar ja, de geluidskwaliteit van zo'n RT-100, ja, het, het was... Maar omdat ik in die tijd ook op zoek was naar betere kwaliteit, ging mijn keuze dus uit naar een volledig elektronisch dek met regelbare pias en noem het allemaal op. Het nadeel was alleen dat dat je daar dus niet mee kon monteren. Maar dat was ook niet de reden dat ik het kocht. En zo had ik ook een hi-fi video recorder. Ik had eerst een Sharp, er zat een heel goed geluid in, maar na acht maanden was dat ding al versleten. Begon die al uh, storingen in het geluid uh, te geven. Dus ik terug met dat ding naar de winkel en ze hadden het toen geprobeerd te repareren, maar dat, ja, dat hielp allemaal niet. Dus ik wilde er gewoon vanaf en ik had dat ding ook nog niet eens een jaar. Dus ik kon toen een deal met die winkel maken dat ik dat ding kon inruilen Dan verloor ik er misschien een paar honderd gulden op ofzo. Uh-huh. Uh, maar goed, in die tijd had ik wel werk, dus ik dacht toen van ik neem geen risico meer. Ik neem het allerduurste uh, model wat ik maar kan vinden, dat was toen van JVC. ...was de eerste waar ook een, een soort jog-shuttle op zat. Dus dan kon je echt beeldje voor beeldje heen en terug... ...zonder ook dat er strepen in het beeld uh, kwamen. En om dat allemaal mogelijk te maken zaten daar iets van zes koppen in of zo. En dat ding was eigenlijk ook bedoeld om mee te monteren... ...en je kon er ook inserts mee maken. Dus dat in bestaande opname uh, iets aan toevoegen... ...zonder dat het beeld daarna gaat stuiteren, zeg maar. Want het, ja, die videorecorders... die ...konden dat in die tijd helemaal niet, want dat was een hele complexe techniek... ...in ieder geval voor die tijd, en ja, dat ging allemaal niet zomaar. Dus, maar die recorder had dus een aantal extra dingen die eigenlijk voor beeld bedoeld waren. Dus ik ging daarmee experimenteren en ik ontdekte dat als de recorder afspeelde... ...en je drukte op Rec and Play op de afstandsbediening... ...dan schakelde die direct over in opname. Nou ja, bijna direct. Uh, Daar zat een bepaalde vertraging in, maar als die dan op opname overschakelde, dan had je wel een hele goede last. Er zat in principe, nou ja, soms wel, maar in de meeste gevallen zat er geen kraakje of of klein witje dat je even heel even niets hoort. Het ging echt naadloos. Oké. Maar ja, toen was de uitdaging van oké, hoe krijg ik iets sync met die videorecorder? En uh, toen kwam dat cassettedek om de hoek kijken, want ik moest natuurlijk ook... Ik maakte dan overgangen tussen een cd en een plaat bijvoorbeeld of zo. En dat nam ik dan op cassette op. Maar ik kon daar dan niks anders achteraan plakken. Want daar was dat dek gewoon niet voor bedoeld. Dat kreeg je nooit goed. Dus die opnames had ik dan op cassette. En ik had toen ontdekt dat als ik op een bepaald moment op play... Uh, dus je moet je voorstellen, je hebt een, je hebt een videorecorder lopen. De, daar loopt een bepaalde plaat op. Als het me dan lukte om het cassette op het juiste moment te starten. Zodat hij dus synchroon liep. ...met die videorecorder, dat hetzelfde mm-hmm. stukje afspeelt, dat dus je eigenlijk phasing krijgt, zeg maar. Ja. Als ik dan op het juiste moment op uh, record en play drukte, dan kon ik dat naadloos weer door laten gaan. Alleen dat was natuurlijk heel gedoe, want het cassettedek was elektronisch. Dus ja, die, die startte niet altijd op het moment dat ik wilde. Dus wat ik toen bedacht heb, van, ik moet volgens mij uh, iets met de snelheid kunnen doen van het dek zodat ik als die net de voor- of de loopt dat ik dat even kan versnellen of vertragen. En volgens mij deed ik in het begin gewoon het, uh, het linker rolletje afremmen. Dan zorgde ik dat hij iets voorliep, het cassettedek. En dan remde ik gewoon uh, de linker rol iets af, waardoor die synchroon uh, kwam. En dan kon ik dus op de video... In opname schakelen. Maar dat was wel een heel gedoe allemaal. Dus ik had bedacht van als ik nou de, de toerentalregeling van de motor kan beïnvloeden. Van de video? Nee, van de cassette deck. Van De, de video recorder okay. was veel te complex om daar ook maar iets mee uh, te kunnen. Anders dan wat bij toeval komt. Dus ik had een extern kastje gemaakt met een uh, met een potmeter op een draaiknop. Maar ik had ook Tiptoetjes ernaast gemaakt. Met die potmeter kon ik dan de snelheid dus beïnvloeden, maar met die tiptoetjes daarnaast kon ik de snelheid tijdelijk iets versnellen of vertragen. <lacht> en ik had ook dat had ik ook dubbel uitgevoerd: dat als die er ver naast zou lopen, dat ik een veel grotere versnelling en vertraging uh, kon doen. En ik had ook de, de start- en uh, uh, stopknoppen en zo had ik ook op het kastje gemaakt, want dan kon ik met één hand kon ik dat ding starten, meteen versnellen of vertragen. Uh, nadat ik de pitch goed gezet had, als daar iets mee moest... Uh, je had een werk. externe
1: afstandsbediening gemaakt, ja. inclusief pitch, ja. voor je ik. Klopt, klopt, klopt.
2: <coughs> Niet normaal. Dus, uh, dus ja, dat soort dingen deed ik dan. En, um, ja, en dat da- werkte. En dat werkte, dus daardoor kon ik dus eindelijk de overgangen die ik gewoon realtime moest maken... Ja. Uh, kon ik opnemen op cassette, kon ik daarna afdraaien op cassette, synchroon laten lopen met videorecorder, videorecorder... Vlak voordat de knip moest komen, moest hij dat indrukken. Daar had ik een soort van ritmetje voor in mijn hoofd. Dat, ja. het, van, uh, dat je er iets voor moest uh, drukken. Nou ja, zo kon ik dus monteren. En omdat dat cassettedek en die videorecorder eigenlijk bijna verliesvrij dat konden doen, was de geluidskwaliteit ook nog eens een keer van ja, gelijk aan de bron bijna. Ja. Goed geluid was voor mij altijd belangrijk, dus daar lette ik toen ook op. Maar je moest alleen nog een mix bedenken. <lacht> Ik moest alleen nog een mix bedenken inderdaad. <laughs> dat, dat klopt, ja. Nou, maar ik had natuurlijk wel veel platen verzameld uh, via diezelfde Marcel de Rompf. Die had mij getipt, van, ja, als je nou muziek zoekt, uh, in, uh, je hebt tweedehands platenzaken. Want in de jaren negentig wilde ik eigenlijk alweer die oude soul en disco muziek gaan kopen. Want ja, ik, had, ik kon het niet kopen toen het uit was. Maar later, toen ik een baantje had, kon ik het wel kopen. Maar ja, op de cd's die toen uitkwamen... Daar stond de muziek die ik goed vond eigenlijk niet op. nou ja, Je had dan wel de Dance Classics CD-serie, die, die kwam toen ook. Ja. Maar daar stond geen nuance met Love Rider op uh, bijvoorbeeld. Nee. Dus ik ging naar een tweedansplatenzaak in Leiden, ergens in een steegje. ja Al die platen die je kende van In The Mix en van de Bond van Doorstarters. Uh, ik wist van een heel hoop dingen de titel ook niet eens. Dus ik moest echt gaan zoeken. En toen zag ik ergens Love Rider staan. Dan dacht ik van nou, die wil ik wel eens horen. En nou, dat bleek inderdaad... Nuance met Love Rider te zijn. Dus ik was natuurlijk uh, super blij daarmee. En dan kon je voor een paar euro, was het destijds, kon je die plaat kopen... die een paar jaar daarvoor nog gewoon uh, 15 gulden ja. kostte, 16 gulden. Wat toen voor mij onbetaalbaar was. Maar ja, dus ik uh, ging regelmatig naar Leiden. En dan kwam ik weer met 30 platen terug of zo. En daarnaast, die Marcel de Ronf die had echt duizenden platen volgens mij. Uh, dus als ik dan nog dingen zocht, dan vroeg ik ook wel eens van hem, aan hem... van joh, heb jij dat? En dan mocht ik dat van hem lenen... En zo kon ik aan uh, materiaal komen om, uh, om de eerste classic mix te maken. Want ik had toen bedacht van, uh, nou ja, de Soul Show. Ik dacht natuurlijk aan de Trolls-periode. Ja. Dus, nou, en de muziek die er toen was.
1: Half jaren tachtig.
2: <coughs> ja, d- dus ik uh, ging uh, die muziek uh, mixen. Ook omdat ik dat gewoon uh, ja, goede muziek vond. En de muziek die Ferry Maat op dat moment draaide, dat was uh, de moderne Soul en RB. En daar had ik natuurlijk uh, nog geen platen van. Later ben ik die wel dus gaan, uh, gaan kopen. Maar bij de eerste mix dus niet. Dus ik heb een classic mix gemaakt met die middelen. En ik had trouwens ook nog een cd-speler van Sony. Dat was een, een type 950. En die had een systeem dat heette Custom Index of Custom File of zo. En daarmee kon je uh, tegen die cd-speler zeggen... dan zet je hem ergens op pauze in een nummer. En dan kon je, zeggen, dan kon je daar een soort markerpunt maken... En als je dan, uh, dat waren die, die toetsen, dat waren ook de toetsen waar je de nummers mee kon kiezen. Je had toen, er was toen heel erg in dat je 20 toetsjes had, waar je, je trek 1 tot en met 20 in één keer kon kiezen. Dus diezelfde toetsjes kon je ook voor dat custom filesysteem gebruiken. En het mooie was dus dat ik die CD-speler daardoor een klein beetje als sampler kon gebruiken. Dus dan kon je, want dat ding was best snel. Hij speelde niet vanuit een buffer of zo, maar ze draait natuurlijk heel snel. Ja. Dus als je dan ook daar weer iets ervoor drukte, dan kon je een bepaald stukje uit een plaat samplen door dat knopje iedere keer nee. in te drukken. En zo, zo heb ik uh, ja, bepaalde overgangen in de eerste mix of bepaalde sampletjes heb ik op die manier gesampeld. Die allereerste
1: mix die is er nog hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, die... Uh, dat is wel leuk, denk ik. Uh, ik heb de radio-uitzending. Ik nam altijd al die radio-uitzendingen op. Ja. Dat vond ik natuurlijk leuk om, uh, om terug te horen. Nou, misschien moeten we eerst even een stukje, een stukje
1: gaan luisteren. St- heb je een stukje dat je zegt van waar ook in te horen is? Een overgang. Nou, misschien is het gewoon leuk
2: om even het begin van de radio-uitzending waarin Ferry de Mix aankondigt. Ah, oh, he- dat is gaaf. Dan heb je ook niet zoveel last van copyright en zo. Ja, kom <laughs> dus, erop. Uh, we gaan even kijken wat lukt.
1: Hoogstens Ferry.
0: Het loopt tegen half negen in de Solshow en dat is altijd de bekende tijd voor de, de mixers van Nederland. En omsteken, want ook in het buitenland wordt veel geluisterd. Er komen ook reacties en telefoontjes en faxen en zo vanuit België, vanuit Engeland en vanuit Zwitserland zelfs laatst. De bot van doorstarters is er voor de mixers van Holland. Uh, ik ga nog even het postbusnummer geven voor degene die graag een mix in willen sturen. Postbus 1538 1400 LH in Bussum. En vanavond hebben wij een mix die ingezonden is op Hi-Fi videotape. Dat is wel aardig. Ik heb hem thuis af zitten kijken. En dan komt er in beeld te staan uh, wie hem ingezonden hebben. Dat zijn Arjan Rietvink en Arjan Rietvink. We zijn met z'n tweeën. je hebt hem alleen uh, gedaan. Hij komt uit uh, Sassenheim. Uh, Duurde kwartier. Dat is een vrij lange Arjan. Nou, We gaan straks wel eventjes babbelen erover. Uh, er waren wat geruchten hier in de gang. Uh, daar hebben we het straks ook eventjes over. Dus uh... we gaan in ieder geval eerst luisteren naar die mix. In het kader van de door de regering gestelde zendtijd voor de Band van Doorstarters. Volg nu een uitzending van de Band van Doorstarters. Door, 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 kijk, het bijzondere,
1: ik vind het een prachtig verhaal, maar het, het, wat bizar is natuurlijk, jij maakt eigenlijk voor je allereerste keer Je een mix, en wat doe je? Je stuurt hem ook in. En waar hij wordt nog gedraaid ook. Weet ja. jij, hoeveel jongens er thuis hebben gezeten. Ik heb er ook, uh, Julius en Hens hadden ook die twijfel van. Nou, gaan we dit wel doen? Zijn we wel goed genoeg tussen al die grote namen? Jij stuurt er een in, hij wordt gedraaid.
2: Ja, ik was ook wel redelijk overtuigd, moet ik zeggen. Van het feit dat het in ieder geval niet slecht was. Uh, <laughs> uh, of het goed genoeg was, ja, dat wist ik natuurlijk ook niet. Want ik had niet de, de samplers uh, die Peter Slaghuis en Raymond Adriaans. Uh, gebruikte zeg maar. Maar ja, ook niet iedere mix had zulke druk gesampelde stukjes en ik vond dat ook niet altijd even mooi. Ik vond sommige stukjes heel gaaf, maar het werd soms ook een beetje too much, vond ik dan. Ik denk ik probeer het gewoon. En uh, nou ja, ik denk dat het nog geen twee weken later was dat Ferry uh, opbelde. En uh, ik liep toen stage bij de AXO en uh, ja, dat soort dingen vergeet je dan natuurlijk niet. Want dan wordt ineens door de omroepinstallatie uh, wordt dan gevraagd of je naar een van de telefoontoestel wil lopen en dan heb je ineens ferrymaat uh,
1: aan ja, de telefoon. Je, ja, ja, jij liep toe stage en dan ineens komt er het moment, dan word je gebeld. Uh, dan word je gek volgens mij. Ja, ik, ik kan me niet meer 100%
2: herinneren hoe dat ging, maar ik was natuurlijk wel, ja, het heeft wel zeker wel indruk gemaakt van dus goh ferrymaat aan de telefoon en uh, ja, het was natuurlijk een logisch gevolg van het feit dat ik misschien dat, dat bandje instuurde, maar dat hij dus ook echt belde. Zelf? Dat zelf ook nog een keer inderdaad, uh, alhoewel ik toen denk ik geen idee had dat er ook producers achter zaten ofzo, dus het was voor mij niet gek, omdat ik denk dacht dat hij dat allemaal in zijn eentje deed, okay. maar later hoorde ik dat meestal uh, Peter de of ofzo, zijn producer was dat destijds geloof ja. ik, belde, maar goed, Ferry belde dus zelf en uh, ja, uh, goede mix en uh, ik wil hem graag uitzenden en uh, vind het leuk om naar de studio uh, te komen. Nou, nou, dat vond ik natuurlijk prachtig, want daar had ik helemaal niet op gerekend uh, dat dat zo was. Want volgens mij waren er nog geen mixen toen uitgezonden van anderen. Of misschien wel net één. Misschien wist ik dat wel, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is het natuurlijk heel gaaf dat je eindelijk een keer iemand die, waar je jarenlang zijn radioprogramma van hebt uh, beluisterd. Uh, dat je daar naartoe mag en dan notabene met een mix die je zelf gemaakt hebt. Dus, uh, dus in welk
1: pond zaten ze toen? Huh? Welke
2: uh, in de Concordia toe. Studios. Oh, okay. en dat is, uh, de vroeger werd er ook Countdown opgenomen. Ja. En uh, in de tijd dat uh, 538 in dat pand zat, zat in dat pand ook Sky Radio. TMF zat daar ook. En Classic FM misschien of zo. Nou, in ieder geval, ik nam uh, mijn goede schoolvriend uh, Sander uh, nam ik mee. En, uh, Disco uh, Sander. Disco Sander, ja, precies. Ja. En uh, ook uh, mijn huidige vrouw, uh, die kende ik toen ook al, uh, die uh, heb ik toen ook meegenomen. We waren volgens mij met de trein naar Ermelo gegaan, want hij was inmiddels verhuisd. Ja, toen zijn we dus met z'n drieën vanuit Ermelo naar Bussum gegaan. Toen was toen gezegd van je moet zorgen dat je binnen bent voordat het programma begint. Want er waren geen mensen meer in het pand anders om de deur open te doen. Want de portier die ging om zeven uur naar huis of geloof ik. Dus dus met als gevolg dat we daar zeg maar al om half zeven uh, waren... En uh, dus wij bellen daar aan en uh, nou, er wordt opengedaan door een zekere Walter uh, Geuzenbroek. Ik weet niet of je die kent, maar...
1: Niels Geuzenbroek wel, maar Walter niet.
2: Walter is, als ik het goed begrepen heb, de neef van uh, Ferry Maat. Oh, dus, uh, okay. En die Walter die, uh, had dus ook altijd al interesse in muziek. Hij had ook een gigantische platencollectie. Dus die, uh, toen ja Ferry een nieuwe producer zocht, want ik denk dat Peter niet beschikbaar was of zo... Of, nee. Dat Redo- ja, was
1: stuk 92, 93, dus het was een andere periode. Ja, was een die, andere, uh, andere
2: periode. Ja. Uh, dus nou ja, zijn neef die, die deed dat. Dus die deed uh, open. Die heeft me toen een hele rondleiding gegeven door uh, die uh, Concordia Studios. Dat was hartstikke gaaf, want we kwamen bijvoorbeeld ook bij Sky Radio. Nou, dat bleek dus gewoon een hele stapel uh, Betamax-recorders te zijn. Een stuk of dertig stonden allemaal in uh, afgesloten kasten. Ja. En de, daar hadden ze dus, uh, ja, de, daar stond alle muziek op. En er hing dan een computer aan, die dan wist welk plaatje op welke band stond. En die computer die stuurde, de bestuurde dus die 30 uh, Betamax-machines, zodat die op tijd scherp stonden. Wanneer die plaat in uh, uitzending uh, moest, dat vond ik echt machtig interessant. Uh, die techniek. Niet normaal trouwens, ja. die
1: techniek, hoe ze dat toen bedacht hebben. Ja, ja,
2: precies. Want toen, kijk, tegenwoordig zet je alles natuurlijk op een harddisk of een USB-stick. Bij wijze van spreken zou het tegenwoordig ook oppassen. Maar destijds, uh, er waren wel net computers, maar de harddisks die daarin zaten, die waren 100 MB of zo. Nou, dan kun je precies uh, 1-12 <laughs> inch op kwijt of zo. <laughs> ja, <laughs> dus, dus ja, ze hebben dat toen de tijd uh, op die manier opgelost. Best wel uh, slim bedacht eigenlijk. Dus, d- ja, d- dus d- die studio's bekeken en toen ook TMF-studio's uh, bekeken, waar ik later nog uh, geïnterviewd zou worden, een aantal jaren later. Nee, en, uh...
0: Hier te gast bij mij in de studio, de maker van de Megadance Videomix 1996 Volume 1, Arjan Rietvink.
2: Dus uh, ja, dat was natuurlijk al net zo interessant. Ik had het allemaal nog nooit uh, gezien. En toen kwamen we daarna in de radiostudio en dat was denk ik een hokje van nou, 8 bij 8 misschien of zo. Ja? En, uh, nou, met een radiomeubel erin van 5 bij 5 en uh, heel veel plek eromheen was er eigenlijk niet. En ja, was dat een, een grote mengtafel en wat kaartmachines, twee draaitafels, uh, twee CD-spelers en een bandrecorder volgens mij of zo? Ja, dat zag er eigenlijk best wel. Ik had in mijn hoofd had ik een soort voorstelling daarvan gemaakt <lacht> tijdens het luisteren naar die programma's en dit was to- totaal niet wat ik me ervan
1: voorgesteld had. Weg, magie van de radio. Precies
2: dat, dus ja. Niet dat het een teleurstelling was of zo, maar ja. Er was toch een stukje magie weg uh, daarna. Ja. Dus, uh, maar dat do-
1: geldt voor ons allemaal. Hè? Ik bedoel, dit hadden we allemaal. Tenminste, dat denk ik dan. Ik had precies hetzelfde. De magie van radio. Door geen beeld, geen foto's. Je kon je alleen maar een inbeelding maken van hoe iets in werkelijkheid was. Ja. Dus als je dan naar binnen kwam en ineens zag hoe het allemaal gebeurde. Ja.
2: Dan was eigenlijk de magie een beetje weg, inderdaad. Dus ik vond het natuurlijk wel. Ik ben natuurlijk wel blij dat ik dat heb mogen meemaken en zo. Maar ja, ik kan het me nog herinneren als een momentje dat ik dacht: van... Uh, ja, eigenlijk. Dat stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor, zo'n radiostudio. Terwijl het stelt natuurlijk wel wat voor. Maar in je hoofd had je daar zo'n... Ik weet ook niet wat ik er met precies, hoe ik me dat precies voorgesteld had hoor. Maar het was in ieder geval niet dit. Maar het was desondanks een hele gave beleving. En um, wij uh, mochten in een hoekje gaan zitten. Ze dus hadden een soort zithoekje gemaakt. Uh, een soort koffiecornertje. En daar konden we met z'n drieën precies naast elkaar uh, op de bank zitten. Onder de naaktfoto van... Uh, Weet ik uh, wie het was die ze daar <laughs> hadden opgehangen. Heel <laughs> dus oh, gaaf. Dus uh, ja, dat was echt een beetje een mannenhoek ook, denk ik. Uh, want de, ja, er hingen allemaal posters. En uh, het is grappig, want iedere keer als ik die foto post, ik nog wel eens op Facebook van dat moment. En je krijgt meteen opmerkingen over die naaktfoto. Tuurlijk. Die daar boven in de hoek hangt. Dat komt <laughs> tegenwoordig niet meer. Er hing ook een foto van het <laughs> Veronica-schip, volgens mij. Uh, want ja, 538 was, was toch een beetje door die Veronica-mensen opgezet. Ja. Dus uh, dat weet ik ook nog. Geweldig. uh, Dus ja, dat was een bijzondere beleving. En aan het einde van uh, de mix werd ik ook geïnterviewd door Ferry. Maar we hebben daar wel een opname van. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Want ik was natuurlijk een beetje een beetje, overdonderd door alles. Ik denk dat je zenuwachtig was. Ja, wellicht.
1: (laughs) Even kijken hoor. Waar zitten we?
2: uh, Eind uh, knal.
1: Ja.
0: Ja. Zo, dan wil nog een kleun achteraan gooien. Hey Arjan. Ja. Ja, een beetje, een beetje de microfoon een beetje maar. Ja, is goed. Ik, uh, ook... Het is een lange mix. Uh, hij is eigenlijk iets aan de lange kant voor de Soul Show. Maar uh, het klinkt hartstikke goed. Hebben ja. we hem op een videorecorder gemaakt, zeg je? Uh, ja,
2: ik heb hem op een uh, videorecorder uh, gemaakt, inderdaad. Oké,
0: okay, nou mochten jullie, uh, dat was uh, Arjan Rietvink uit uh, Sassenheim. Bedankt voor het insturen en tot de volgende mix dan maar. Het adres nog een keer: Postbus 1538 1400 LH in Bussen voor de Bond van Doorstarters Radio 538 om half negen doen we het iedere week.
1: Wat een ontzettend uitgebreid interview.
2: Ja, het was uh, vrij uh, kort.
1: Dus, uh, maar maakt het natuurlijk niet uit?
2: Nee, dat maakt ook niet uit. Ik, uh, ik vond het ook wel prima, want ik wist verder waarschijnlijk toch niet zoveel te vertellen. Veel reacties
1: opgekregen toen de
2: tijd. Um, nou, er werd nog niet zo heel veel geluisterd tijdens deze mix. Dat was echt in de begintijd van 538. Iedereen moest dat nog een beetje uh, ontdekken. Volgens mij hebben we nog handtekeningen verzameld daarna zelfs. <laughs> Want we hadden zo'n handtekeningactie uh, om uh, 538 ook in de ether uh, te krijgen. Oh ja. Maar uh, ja, de mensen die, die je kende, die had ik natuurlijk wel geïnformeerd. Maar later had hij wel meer luisteraars. Maar ja, het was natuurlijk niet zo meer als in de trosperiode. Waarbij ze ongeveer half Nederland uh, naar de Soul Show luisterden omdat ze toch ergens in de winkel uh, liepen of omdat ze het bewust hadden aangezet. Ja. Dus was in die tijd was... Uh, moest m- weer groeien. Moest, dat moest natuurlijk weer groeien. Maar ik heb wel altijd veel reacties op de Jaarmix uh, gehad die ik voor Ferry maakte. Uh, voor, de, voor de Soul Show. Want ja, ik, in dat jaar ben ik zeker nog een keer of vijf, zes keer uitgezonden waaronder een Jaarmix. Dat was in 1993 en in... 94 en 95 deed ik dat volgens mij ook nog. En op enig moment verdween de Soul Show, en toen ben ik doorgegaan op Denseteria. Dat was een uh, programma op radio 3, uh, ook midden in de nacht.
0: Jongen, jongen, onderdeel van de. Samen met Honey for the Beers van Betty Austin en You Houston, hopefully So Tight, van Pelma Houston op 3FM. En Arjen Rietvink, de maker van deze Dance Interior, DW Triple Mix, en ook de maker van de jaarmix. Want volgende week komt uh, volgende week vrijdag live uitleggen hoe die het allemaal in elkaar zet, hoe die het allemaal aan elkaar breidt. Ik ben heel benieuwd. Is en, en op City FM,
2: waar ik uh, inmiddels ook uh, kwam. Dus ik ben, daar, uh, ja, ik ben daar in die tijd wel een keer of 15 Tussen de 15 en de 30 keer geweest. Uh, Want ja, ik was natuurlijk. Als ik ergens voor ga, dan bijt ik me daar helemaal in vast. Dus ik ging gelijk weer een nieuwe mix maken. Die dan ook uh, weer uitgezonden werd. En daarnaast uh, ging ik ook remixen maken. Ik had een remix gemaakt van Brownstone en van Boys to Men. En dat werd dan als. Als apart itempje tussendoor een keer uh, gedraaid. Dus ja, ik kan daar regelmatig. Het was echt een beetje de start, denk ik, van mijn uh, carrière als mixer.
1: Je luistert naar Remix. Je eerste landelijke bekendheid met uh, de Soul Show. Je mix wordt daar gedraaid. En dan ga je verder. Ga je dan verder bij de Soul Show? Of ga je dan verder met, nou ja, wat doen jongens in die tijd? Uh, remix-wedstrijden, mix, uh, contest, noem het maar op. Ja, nou, um,
2: het kwam dus eigenlijk een beetje door die remixen die ik ook ging maken. Arjen
0: Rietvink maakte de remix van Brownstone en If You Love Me. Kunnen ze zo een plaat uitbrengen, denk ik, Arjen? Ik zal ze informeren of de platenmaatschappij misschien wel interesse heeft. Wie weet. We gaan naar de Billboard chart.
2: En toen begon ik een beetje na te denken van ja, misschien is het tijd voor een, een volgende stap. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moest regelen en toen kwam er ook een Tavares mixwedstrijd aan. Dus toen uh, heb ik alle platen van Tavares aan elkaar gemixt, moest ook mix worden. Uh, Was die zo makkelijk? Uh, nee, want dat was allemaal met de hand uh, gedrumd. Ja, allemaal zijn schevels en hoepel. Dus dat maar. was heel veel knipjes. Want ja, iedere keer liep het er weer uit en daar kon je niet zoveel tegen doen. Ja, soms een beetje bijsturen, maar ja, soms hoor je dat, soms hoor je dat niet. Dus dat was echt een geknip. Niet normaal. Maar mm-hmm. in ieder geval, die uh, die won ik toen. En de prijs was volgens mij dat de mix dan op 12 inch uitgebracht werd. Wauw. Ik weet nog dat Tavaris uh, dat materiaal zat toen bij EMI. Dus dat ging ook een beetje via EMI, maar ja, op de een of andere manier zaten er nog wat andere dingetjes aan vast. Zo mocht ik bijvoorbeeld een Beatles mix maken, want Radio 3 had toen de week van de Beatles, de Beatle week. Ik weet niet meer precies hoe het, hoe het heette, dat was ergens in 1995 denk ik of zo, 1994 1995. En daar hebben we toen uh, een Beatle mix voor gemaakt.
1: Ja, ho. Ik had het net over Tavares, want dat loopt allemaal zo scheef als een hoepel. Dat is één. Maar een Beatles megamix, dan moet ik altijd gelijk denken aan Stars and 45. Uh, Starse 45 hebben dat toen heel anders gedaan, natuurlijk. Nou, Alles eigenlijk nagezonden. hebben we
2: dat. Een, ja, dat klopt, maar daar zat inderdaad ook een beat en nieuwe uh, instrumentatie onder. Dus dat, dat hebben wij toen ook zo aangepakt. Uh, en omdat in die Beatles-platen soms de vocalen op links zaten en de muziek op rechts, of je kon op een, met een, een of andere truc, was het soms mogelijk om de vocalen wat meer naar voren te krijgen. Dus zeg maar een mix gemaakt met al die vocalen. En daaronder is toen nog. Uh, ...een beat gelegd met, met hier en daar wat baslijntjes en akkoorden. En dat is uiteindelijk hetgeen wat uitgezonden geweest is. En het, het, het mooie eraan was dat het dus op de plek is uitgezonden... ...waar de originele Beatles muziek uh, opgenomen is. En dat is in de Abbey Road Studios uh, zoals de meesten natuurlijk wel weten in, uh, in Engeland.
1: Ja, je, het was, ze hadden daar, had 3FM zijn uitzending... ...en daar werd jouw Beatles megamix gedraaid.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. <laughs> <laughs> dus uh, dus dat, ja, dat was best wel weer even een, een bijzonder uh, momentje. En daardoor werd het ook op nationale radio uitgezonden. Dus een groot bereik. Um... Wat
1: gebeurde er uh, op, met zo'n bijzonder moment? Hè? Ik weet, je, je maakt dat mee, dat is hartstikke leuk. Gebeurt er dan iets in je hoofd dat je denkt van... Ja, maar oh, hier ga ik mijn beroep van maken? Zat je het in, al in die periode?
2: Ja, op dat moment was ik wel uh, mee bezig om te kijken of ik mijn beroep ervan kon maken. Want ik heb MTS gedaan. En nou ja, op enig moment die opleiding uh, afgerond, diploma gekregen. Ja, en dan sta je dus voor de keuze. Van, ja, wat ga je doen? Ga je uh, kijken een baan te vinden in de elektrotechniek? Mm-hmm. Of probeer je... ...te kijken of je je carrière in de muziekindustrie voor elkaar kan krijgen. Kijk, ik woonde in die tijd nog thuis uh, bij mijn ouders... ...en ik had die studio daar op de zolder. Dus ik had niet zoveel kosten. Dus uh, ja, ik heb dat ook met mijn ouders overlegd... ...en die zeiden gewoon van, ja, probeer het maar. En dan zien we wel, uh, het echte wat er kan gebeuren... ...is dat er niets gebeurt. Dus uh, toen ben ik ook demo-cd's gaan maken. Ik ik was in die tijd op allerlei radiostations uitgezonden... ...dus ik had, zeg maar... Uh, dat allemaal aan elkaar geplakt waar ze dus mijn naam afkondigden of aankondigden. Oh, heb je
1: dat gedaan? Ja. <laughs> maar hoe kwamen ze dan bij jou of heb jij gewoon mixen gestuurd? Nou, inderdaad? ik heb
2: demo-cd's gemaakt met dus uh, wat mixen die ik in die tijd had gemaakt. En ook die Airplay track, nou ja, die je eigenlijk ook in het begin van de uitzending een stukje hebt uh, laten horen. Die zette ik ook uh, op die cd. Ja. En uh, dat stuurde ik naar platenmaatschappijen. En zo'n cd kwam onder andere terecht bij arcade, want ik had natuurlijk wel gezien dat die veel mixen uitbrachten. En ik dacht van ja, als ik mijn brood ermee wil verdienen, dan moet het toch commercieel uitgebracht worden. Want wie gaat er anders voor betalen? En hoe kan ik anders een inkomen genereren uit dit werk? Want ja, dat is uiteindelijk ook belangrijk. Je kunt een leuke hobby hebben en dan moet je daarnaast werken. Maar als je werk wil doen, ja, dan moet je er op een of andere manier ook je brood mee ...kunnen verdienen. Dus ik dacht ik moet bij die platenmaatschappijen zijn. Want bij de radio zat eigenlijk geen geld. Want nee. die BVD-mixen, die waren allemaal gratis. Uh, of voor een t-shirt of zo. Nog een mooi uh, gesigneerd t-shirt van Ferry Maat uh, ergens liggen.
1: Ah, dat is wel klassieker. Dat is een met, uh,
2: met het originele oude 538 logo. <laughs> dus, uh, maar hoe was je zakelijk? Nou ja, ik was natuurlijk eigenlijk... Ja, ik was niet echt een ondernemer natuurlijk. Dus ik moest dat allemaal gaan ontdekken hoe dat werkte. En gelukkig de moeder van mijn vriendin... Die was boekhouder voor een ander bedrijf eigenlijk. En haar vader is ook boekhouder. Dus zij komt een beetje uit de boekhoudersfamilie. Ja, dus, uh, die dat hebben is fijn. M- ja, dus die oh. hebben oh. mij toen uh, heel erg geholpen uh, op uh, boekhoudkundig uh, v- vlak. En tot op de dag van vandaag uh, doet de moeder van mijn inmiddels uh, vrouw nog steeds uh, de administratie voor ons. En, uh, dus ja, zakelijk gezien had ik op die manier in ieder geval een soort... ...veiligheid dat ik niet een fout zou maken door al, al het geld uit te geven aan apparatuur... ...en de, daar vervolgens de belasting niet te, te kunnen betalen of zo. Dus dat, is dat nog een gevaar. Dus dat was in ieder geval gedekt. En ja, verder, ik ben ook niet echt een enorme verkoper of zo. Dat was niet mijn eigenschap. Maar mijn, ja, mijn eigenschap was gewoon de kwaliteit die ik leverde in de producties, zeg maar. Dus als iemand naar mij toe zou komen voor het maken van mixen... Dan moest dat op basis van de kwaliteit zijn. Dus ik probeerde gewoon ja, cd's te sturen met mijn beste mixer erop en dan die Airplay track dus. En nou, dat kwam dus bijvoorbeeld in een kantoor van een arcade terecht, bij een zekere Hans Dames. En ja. uh, die belde mij toen op, dus toen ben ik bij hem op kantoor geweest. Zij hadden Koen en Aldi? Zij hadden al Koen en Aldi, maar die kregen het uh, een beetje te druk met hun uh, Clubheads en Paul Elstak-avontuur, of was toen nog voornaam Paul Elstak denk ik.
1: Ja, in eerste instantie, maar ook Clubheads <laughs> maar ook met ook Clubheads waarschijnlijk. Dus,
2: dus ik denk dat ze al een beetje aan het zoeken waren naar ja, andere opties. Want ja, Arcade wilde gewoon doorgaan met die mix CDs. Toen bleek dus dat die Hans Dames ook veel de Soulshow Show luisterde en dat hij ja, ja, toch een soort fan was van mijn mixen. Dus dat was natuurlijk wel heel gaaf om, uh, om wow. te horen. Ja. En, uh, je hoeft hier niet
1: meer te bewijzen, hij m- had het al gehoord.
2: Ja, p- precies. precies. En dat, ja, dat was mijn kracht, gewoon goede producties maken. En zo is zo'n Hans Dames dan ook zeg maar, bij mij terechtgekomen en dat was eigenlijk een beetje het startmoment. Nou eigenlijk volgens mij een half jaar eerder of zo had ik ook voor Eva de Mega Music Dance Experience CD uh, gemixt.
1: Ja, maar wacht even. Dan dan ga je stappen maken, want dan ga je ineens zo'n Eva CD maken. -hmm. Maar daartussen zit nog een moment van uh, uh, de, de vergelijking met andere DJ's die op dat moment ook ongeveer hetzelfde werk doen. Vond jij jezelf het niveau hebben van al die andere mixers? Net als Koen en Aldi waar had je dan? Maar je had er nog veel meer natuurlijk. Maar... Ja, daar
2: heb ik nooit zo, heb ik nooit zo bij stilgestaan. Uh, ik ik hield me ook nooit zo met uh, de anderen bezig, zeg maar. Nee, nee ik, uh, Koen en Adi leerde ik pas tien jaar later kennen of zo. Toen ik ging mixen voor Digidance. Ja. En daarvoor uh, eigenlijk nooit. Ja, ik heb eigenlijk die contacten ook nooit opgezocht of zo. Ik had gewoon zelf een plan in mijn hoofd. En...
1: Je luisterde niet naar hun mixen of mixen ja. van andere jongens.
2: Nou, ja, soms wel misschien, maar ja, ik had er verder niet een bepaald gevoel bij of zo. Ik was echt gewoon meer met mezelf bezig, denk ik. Eigenlijk.
1: Nou, je kan het, je kan het goed vinden, je kan het ook slecht vinden. Weet je wel, het is er netjes ja, ja. maar een, een, een gevoel om uh, als mixer een soort van eigen identiteit te krijgen. Van wat is specifiek? Je zei in het begin van ons gesprek, zei je al: van uh, uh, mijn, Een van mijn krachten is zorgen dat de platen, nog voordat ik ze ga mixen, zorgen dat ze op eenzelfde. Uh, ...volume, tonaal of uh, niet tonaal maar wel uh, qua toonregeling... ...dat het allemaal ongeveer hetzelfde is. is dat, d- vind jij dat een typisch Arno ritme? Ja, ja, dat denk
2: ik wel inderdaad. Ik deed er eigenlijk alles aan om de overgang zo onopvallend mogelijk te maken. Ik probeerde nooit van de hak-op-de-tak knipjes te maken. Het moest bij mij altijd langzaam opbouwen. Dus in de vorige plaat hoor je dan al een deel van de percussie van de nieuwe plaat. En dan had ik een loop... Waar ik zeg maar, alleen de hi-hat dan van pakte of zo. En dan later kwam de snare erbij en de kick. Dus dan trok ik die loop uit elkaar. En dan ging ik die weer opnieuw opbouwen. Zodat je heel langzaam meegenomen werd naar die, uh, naar die nieuwe plaat. En dat vond ik destijds erg belangrijk. En ik gebruikte soms ook raar soort, raar soort gefilterde technieken. Uh, waarbij ik bijvoorbeeld een baslijntje uit een plaat filterde die anders een vals effect zou uh, geven. Dus ik kon yeah. zeg maar, het baslijntje markeren als ik dat een beetje los had. Dan zeg ik van oké okay, dit is het geluid wat ik eruit wil hebben. En dan rekende ik dat over de rest van de track heen. En dan had ik de track zonder de baslijn. En uh, als je dat los beluisterde dan klonk dat wel enigszins aangevreten. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dat in een mix stopt viel dat eigenlijk niet meer uh, zo op. Daar heb ik trouwens wel een leuk voorbeeldje hey. van, denk ik. Ik maakte in die tijd ook veel uh, R&B mixen. En daar uh, maakte ik ook altijd een jaarmix voor. En dit is dan een stukje uit de, uit de jaarmix. En, en het baslijntje van Mary J. Blige, dat zat in de weg met Loonis I Got Five On It. Yeah. Uh, maar die platen wilde ik wel met elkaar mixen. Dus ik had dus dat baslandje geselecteerd, euh, eruit gefilterd en dan krijg je dus ineens een soort a cappella met beats. Dus, uh, Dus ja, dat soort... Trucjes haalde ik in 1995 uit, met de eerste computers die er toen waren, om ook overgangen te maken,
1: dus... Knap, want dan daarmee uh, ben je dus eigenlijk niet zo heel opvallend als mixer als bizarre dingen, rare dingen doen. Nee, sterker nog, eigenlijk meer zo smooth mogelijk die overgang te maken, wat misschien helemaal niet hoorbaar is. Maar als je daar heel goed naar gaat luisteren, dan hoor je dit wel, dus het is heel subtiel. Ja, precies. Ik wilde dat het een soort van één lange plaat werd, zonder
2: dat je eigenlijk echt door had dat de nieuwe plaat begonnen was. Dus dat je eigenlijk halverwege de nieuwe plaat was dacht van, oh, maar wacht even, ik zat net naar deze plaat te luisteren en nu luister ik ineens naar iets heel anders. Exact. En, en uh, dus niet het shock effect, maar juist uh, ja, heel smooth van de een naar de andere uh, plaat gaan.
1: Vond jij jezelf al heel erg bekend op dat moment? Door het land heen? Even los van de platenmaatschappij, ja, nou, in het algemeen?
2: Nou ja, poeh. Ja, uh, ik was wel veel op de radio dus. Uh, en er waren er in die tijd niet zo heel veel anderen op de radio. Dus iedereen die daarmee bezig was, die kende mij denk ik wel. Maar ik moet ook zeggen dat in de jaren tachtig, toen je nog maar drie radiozenders had... ...het waarschijnlijk meer opviel dat je op de radio was dan in de jaren negentig... ...waar ja. al veel meer radiozenders waren... Dus vandaar dat ik ook mijn jaarmix op uh, ja, City FM, uh, 538 bij de Soul Show uh, en wat hadden we nog meer? Uh, Radio ja. 3, Denseteria. Ja,
1: je en, had één jaarmix had je... Eén of twee die op... In één jaar?
2: In, in, ja, en, en, en in 1995 had ik ook nog eens een keer de Veronica Megamix gemaakt. Dus in 1995 was ik op vier verschillende radiosenders te horen. Dus uh, dat, ja, dat moet op de een of andere manier wel opgevallen zijn. Met vier verschillende... Je had vier jaar mixen? Nee, ik had twee jaar mixen. Uh, Eén voor Veronica en één voor de Soul Show eigenlijk. Maar die was ook al uitgezonden op City FM en uh, Dance
1: Maar die waren wel verschillend, die
2: twee? uh... Uh, Ja, de Veronica mix en de R&B mix wel. Want de R&B mix was dus voor alle uh, andere zenders behalve Veronica. Ja, logisch. En de commerciële mix was dan voor Veronica. Wauw. Dus ja, in die tijd had ik best wat Airplane. dat was ook toen die Beatles mix uitgezonden... Werd. En toen won ik ook die Tavares mixwedstrijd en zo. Dus toen ging het eigenlijk kwam het allemaal een beetje in een stroomversnelling. Waardoor ik waarschijnlijk ook een beetje op ging vallen bij ENR-managers van, van platenmaatschappijen. En door dan ook nog een keer die demo-cd's te sturen, werden ze er op die manier ook mee geconfronteerd. En als ze het dus niet gehoord hadden, dan hadden ze nog die airplay track. Waarin ze in ieder geval konden horen ja, dat ik behoorlijk aan de weg aan timmeren was. Dus en zo, uh, zo kwam ik bijvoorbeeld ook bij, uh, bij Sony terecht, want die hadden wat reclamezendtijd over. Die hadden een deal gemaakt met uh, RTL of zo, en die zonden in die tijd uh, de PIN-UP-club uit.
1: Ja. Dat um, weet iedere vent. Daar keek je niet, hè? En, en,
2: en nee, precies, <laughs> niemand keek. Nee. En, uh, en Sony die had bedacht: van oké, okay, misschien moeten we een RB-CD maken uh, met zwoele RB-muziek, zeg maar. Want dat past wel een beetje bij die zwoelheid van die. A pin-up, uh, dus zo was de, de link een beetje gelegd. Dus toen mocht ik op kantoor komen bij, uh, bij Sony Music in, uh, in Hilversum. En toen kwamen ze dus met dat voorstel en wilden ze ook mijn naam nog wat groter op de cd. Wat lang niet altijd gebeurde in die tijd, want ik was meer een beetje een soort uh, no-name. Uh, ik had natuurlijk niet de naam zoals Ben Liebrand of zo. Nee. Uh, dus het ging ze vooral om het aan elkaar mixen van muziek zonder echt die naam. En, maar bij die cd... Uh, No Sweat heette die geloof ik. Of wat was het? Ja,
1: dat kan. Dat is de R&B. Uh, <coughs>
2: dus uh, ja of nou, nah, misschien was, heette het net iets anders. Maar die had ook zo'n serie cd's destijds. Ik kan het zo wel even opzoeken. Maar in ieder geval, dat mocht ik dan dus aan elkaar uh, mixen. En toen hadden ze ook een uh, leaflet gemaakt. Dat is een soort A4'tje met de cover van de cd erop. En een verhaal eronder met de tracklist. En daar werd ook genoemd van Arjan Riet, vind ik bekend van de R&B. Jaarmixen en zo. Dus uh, d- ja, dat was toch een beetje een selling point geworden... Daardoor, maar dat was ook alweer een beetje een soort van unicum, want we hebben daarna natuurlijk heel veel andere cd's gemixt, zoals de Trans Ultimate Collection serie en zo. Mm-hmm. Ja, wat had je nog meer?
1: Uh, was uh, je een fan van die RB cd's? <coughs> van die nummers?
2: Ik, uh, ik was destijds heel erg geïnteresseerd in die muziek, omdat het een beetje leek op de muziek die ik in de jaren tachtig goed vond van uh, Thelma Houston en uh, The System, The Limit. Ja. Want het had een beetje hetzelfde gevoel, alleen de tempo was wat lager. En toen ik met die R&B-mixen begon, toen was dat ook helemaal nog niet populair in Nederland. Dat is pas later gekomen.
1: Want dus je, je moest ineens verplicht met een verplichte tracklist gaan werken. Je mocht niet meer zelf kiezen. In die jaarmixen daarvoor kon je eigenlijk doen wat je wilde. En ook voor de BVD natuurlijk. Als je voor een platenmaatschappij gaat werken, dan ineens komt er een verplichting. Hier moet ja, je die ja houden.
2: Sony die wilde natuurlijk sowieso de Sony music tracks gebruiken. Want ja, zij wilden die tracks vooral promoten en daarnaast wilden ze natuurlijk ook de goede tracks van andere platenmaatschappijen ook op die cd zien te krijgen. Maar ja, soms kregen ze die wel en soms kregen ze die niet. Dat ging er ook vanaf of ze ruilmateriaal hadden of of dat zo'n andere platenmaatschappij er überhaupt zin in had, op de een of andere manier. Oh, ruilen!
1: Ah, als jullie deze mogen, als wij deze mogen, ja, krijgen alsof, jullie deze. Zo ging dat vaak. Echt waar?
2: Ja, ja, want ja, de, die platenmaatschappijen... Tegenwoordig is de relatie veel vriendelijker tussen die platenmaatschappijen. Maar in de tijd dat ik begon, waren die platenmaatschappijen toch meer eilandjes op zichzelf. En gingen ze niet zomaar een trek aan een ander geven. Uh, want ja, dan konden ze die zelf niet meer gebruiken. Op, ja, dan konden ze nog wel zelf gebruiken. Maar dan stond die ook al op die andere cd. Dus ze wilden natuurlijk ook een beetje exclusiviteit hebben. Ja. En in die tijd waren er zoveel cd's uh, natuurlijk die uitkwamen, dat ze alleen onderscheidend konden zijn door exclusiviteit te bieden. En ja, daardoor was het niet vanzelfsprekend dat ze zomaar iedere track zouden uitlicenseren.
1: Logisch. Had je een referentiekader voor het bedrag wat je mocht vragen voor de cd of boden zij gewoon iets?
2: Ja, ik had daar natuurlijk geen idee van uh, (laughs) uh, uh, hoe dat werkte, maar ja, in het begin boden ze gewoon iets... En dat waren behoorlijke bedragen. Dus ja, ik ging daar wel akkoord mee, want daar uh, kon ik dan weer een tijdje mijn boterham van smeren, zeg maar. Tuurlijk! Ja, en daardoor had ik voor mezelf uiteindelijk een soort referentiekader gekregen van, nou, dit moet het ongeveer kosten.
1: En zo lang mag ik erover doen? Was dat ook nog, speelde dat ook nog mee?
2: Nou ja, de deadlines waren wel heel strak inderdaad, want je moet je voorstellen, zo'n platenmaatschappij koopt reclamezendheid in, van die periode tot die periode. En er moet natuurlijk wel product zijn. Ja. Dus dan moet je dus gaan terugrekenen van oké, okay, het kost zoveel tijd om dat ding de distributie in te krijgen. Het kost zoveel tijd om hem te persen. Alles wat daarvoor zit is dus voor het clearen van de muziek en het mixen van de cd. Ah. En soms was het zo, dan zaten ze op een bepaalde hit te wachten en die kwam er niet en die kwam er niet. Ja, die moest dan wel of niet op de cd. Dus soms moest je daar ook nog rekening mee houden dat je de mix nog weer open moest breken. Omdat ze ineens toch nog die
1: hit kregen. Wees blij dat je het op de computer deed.
2: Ja, ja dat uh, klopt. Ik ben, uh, in het begin deed ik dat dus met uh, hi-fi video en toen op enig moment de computers kwamen en er programma's waren. Dat waren vier sporen programma's. Uh, mm-hmm. Daar kon je dan vier sporen door elkaar mee mixen. Er zat dan ook een equalizer bij, dus toen kon ik ook een beetje mee masteren en zo. Maar welk programma deed je dat toe? Dat programma heette SAW. Software Audio Workstation, uh, dat was een programma van een Amerikaan. Ik heb, ben ook nog eens een keer bij die man uh, op bezoek geweest. Echt? Ja, toen was ik in Amerika op vakantie en uh, ik wilde die man wel eens uh, ontmoeten, want uh, ja, ik gebruikte al jaren zijn software. Ja, we waren toch in de buurt waar hij zat. Dus toen zijn we daar nog op kantoor bij hem geweest en al een beetje met die, met die man uh, gesproken. Ja, dat was ook heel leuk. En het was eigenlijk, die man het was eigenlijk een vrij klein bedrijfje. En die had ook heel veel last van uh, makers van Pro Tools bijvoorbeeld. Ja. Want die waren heel erg agressief, ook richting zijn bedrijf. Hij uh, vertelde zelfs nog ja, vertelde die dan, uh, dat hij brand had. En, uh, of dat hij dus dacht dat dat aangestoken was. Nee. En nou ja, vul het zelf verder in. Uh, dus er was een enorme competitiestrijd ook op dat uh, gebied. Ja, Pro Tools is nu nog steeds een heel uh, veelgebruikt programma. Ik heb het zelf nooit gebruikt, nou ja, sporadisch, maar ja, ik houd van programma's die een beetje een soort open source zijn waar je dus nog dingen aan kan veranderen of waar je in ieder geval niet vast zit aan bepaalde hardware, want daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan (laughs) en dat doet Pro Tools dus wel. Dus daarom blijf ik er altijd een beetje van weg. Okay. Ik, ik uh, gebruik andere tools. Maar in ieder geval, uh, SAW, dat was dus het programma waar ik uh, die eerste mixen mee maakte. Ik weet nog goed, voor die Mega Music Dance Experience Mix, ik had uh, harddisks gekocht van, uh, ik geloof 1 gigabyte. Dus 1000 mb.
1: Ja, dat was toen mega. Dat was
2: toen mega. Die, ik weet ook de prijs nog, voor 1000 gulden. Ja. Voor 1000 mb, dus een gulden per mb. Uh, ja. Um, en ik had er volgens mij twee en daar kon ik precies één cd aan bronmateriaal en het resultaat kon ik dan naar de andere disc renderen en dan daarna moest ik mijn computer wissen voor cd2.
1: <laughs> Ook geweldig.
2: Dus dat was, uh, ja. Ja, dat, het was een heel gepuzzel, want als de platenmaatschappij dan zou zeggen van ja, uh, maar die plaat moet er weer uit... Ja, dan had je wel een probleempje.
1: Ja, zeker als er een hele mooie overgang in, uh, in zat. En die had je precies mooi bewerkt.
2: Ja, ik heb wel eens ja, dingen weg moeten gooien die heel, vond ik, mooi waren. Maar die uiteindelijk niet konden. Omdat ineens de, bijvoorbeeld de clearance toch niet
1: er was. Ja, uh, en d- als je het over een cd hebt, dan heb je een periode van twee weken om hem bijvoorbeeld helemaal te maken? Of misschien ja, zo korter? volgens mij
2: had ik voor die mega music dance experience twee weken inderdaad. Dus een week per
1: mix. En die had ik ook wel nodig. Okay. In die tijd. En dus op druk. Was jij in staat goed op dru- onder druk te werken? Ja, op zich wel,
2: denk ik. Want je weet, ook, ja, je weet ook gewoon wanneer je het af moet hebben. Dat geeft ook wel een soort structuur aan, aan je planning door een deadline te hebben. En ja, het lukte me altijd wel die deadlines te halen. En als ik ook klanten nu achteraf spreek over die periode, dan zeiden ze ook, ja, we gingen ook graag naar je toe, omdat je ook altijd waar maakte wat wij nodig hadden. Want als, als namelijk de CD niet op tijd, de massa niet op tijd af zou zijn, dan zouden ze dus niet op tijd in de winkel liggen. En dan hadden ze dus reclameblokken staan voor een CD die er nog helemaal niet was. Ja. En die, die reclameblokken die zijn echt gigantisch duur. Daar kun je echt geen voorstelling bij maken hoeveel geld daar uh, zeker in die tijd uh, voor neergeteld moest worden. Dus de schade was enorm als je te laat was.
1: Ja, maar er werd ook enorm veel geld mee verdiend. Want juist door die tv-reclames Klopt. vielen die cd's veel cd Als erop.
2: de cd goed verkocht, ja. Maar als de cd niet goed verkocht, ja, dan had je dus wel een probleem. En dat is dus ook waardoor platenmaatschappijen als Mikado, Loop... Beats Included, uh, DigiDance, allemaal eigenlijk aan het onder zijn uh, gegaan. Dat ze in een soort rollercoaster zaten om steeds maar weer producten te moeten maken om die reclameblokken... Ja, want die dat moest je van tevoren inkopen. En volgens mij moest je dan, ja, ik weet het niet, ik heb dat zelf nooit gedaan, maar ik heb al gehoord je moest dan deals maken. En dat deed je dan soms wel voor een jaar. En dan had je gewoon op een bepaalde zendtijd bepaalde tijdsloten. En uh, daar moest je dan dus producten voor gaan maken. En ja, zoiets begint natuurlijk, je hebt een paar successen en dan denk je van, oh, dus dat betekent als we dus zoveel producten maken, die gaan allemaal wel ongeveer dit verkopen. Dus hebben we zoveel reclamezendtijd nodig. Maar ja, er moest natuurlijk ook ontzettend veel voor gefinancierd worden. En wat ik begrepen heb is dat de distributeurs uh, vaak de voorschot uh, aan platenmaatschappijen gaven, zodat zij konden investeren in hun producten. En dat ging natuurlijk goed zolang het verkocht, maar de verkoop, omdat er ook zoveel op de markt was, denk ik, en dat misschien, je kreeg ook in die tijd, begon het downloaden ja. en illegale cd's en noem het allemaal maar op, begon een beetje, ja, toch zijn tol te eisen misschien, of misschien was het ook interesseverandering van het kopende publiek. Dus het gebeurde wel eens dat ze bijvoorbeeld 10.000 cd's lieten persen en dat er 9.000 weer terugkwamen. Ja. En dan hadden ze wel afspraken gemaakt van dat het niet geretoneerd mocht worden. Maar ja, dan zei de Free Records Shop gewoon van... ...ja, als jullie die cd's niet terugnemen, dan nemen we gewoon geen cd's meer bij jullie af. Nee. Dus ze moesten dat wel terugnemen. Dus dat waren dan ook enorme verliezen. En dus dan maar weer een nieuw product maken... En, uh, en ik maar mixen.
1: Had je daar wel mee te maken met cd's waar je wel uh, zeg maar, uh, bloed, zweet en tranen aan had gegeven... maar die voor geen meter zijn verkocht, op wat voor reden dan ook?
2: Ja, maar dat had ik in die tijd nooit zo door, want dat vertelden ze mij natuurlijk ook niet. Uh, of niet altijd. Ik denk dat ze misschien ook voor zichzelf uh, vooral naar de successen keken... Uh, ook om zelf een beetje uh, ja, niet uh, aan het onder te gaan uh, mental, zeg maar. Omdat je toch, ja, dat is nogal wat. Je bent eigenlijk zonder dat je dat wilde uh, in een soort rollercoaster, uh, denk ik, terechtgekomen. Uh, die, die niet meer te stoppen was. Dus je moest door, door, door als platenmaatschappij uh, zijnde. En ja, dan ga je natuurlijk niet te lang stilstaan, denk ik, ook bij dingen die niet goed gaan, man. Ja. Nee,
1: logisch. Dan moet je gewoon door, dan breng je het volgende weer uit. Precies,
2: en dan ga je er gewoon vanuit dat dat dan wel weer succes heeft en... Uh, nee.
1: Wat was toen de tijd je grootste succes? Als je die mega music dance experience was, die feesten, die waren echt mega hot. Ja,
2: en die, die CD's die verkochten ook nog wel, want die verkochten misschien nog wel 100.000 stuks of zo, misschien, of, of 50.000. Ik, die aantallen kreeg ik ook niet altijd te horen. Maar uh, er zaten successen bij en er zaten dingen bij die, die minder goed uh, liepen. En maar ja, tegen de tijd dat uh, die CD's in de winkel lagen, was ik alweer met de volgende CD bezig. Dus ik was daar ook helemaal niet mee bezig. Ook okay. al. Ik vond het alleen prachtig uh, om dan uh, in zo'n platenzaak te komen. En dan had je de verzamelalbum top 30. En dan stonden er gewoon 15 van de 30 cd's. Die had ik of gemixt of gemasterd. Uh... Nee. Ja.
1: Je hebt geluisterd naar deel 2 van het gesprek met Anja Rietvink. Binnenkort vind je ook online deel 3. Meer gesprekken vind je in de complete podcastserie van Remixed. Die regelmatig wordt aangevuld met weer nieuwe gesprekken. Check ook de radioshow en word lid van onze Facebookgroep. Zoek gewoon op Remixed, op de letters RMXD. Tot de volgende keer.